0: Фдордостојевски целљак марј. У русkom човеку из народа треба уми одvojити њего ле поту од притивизма којиму није својствен. Због у слова готово цели руке историе, Наш народ се тоliko предавао разврату и тоliko суга развраћали и саблажњаvali и стално мучили да чудно како је преживео и се чува љуски ли, а пого тогово што је чувае поту људску. ali он ње се чуволе потуљудског lika koje pravi prijatelj naroda, kome je bar jednom kucalo srce zbog narodnih patnji, shvatit će i opravdaće sve neprohodno blato u koje je utoneo naš narod i umeće da pronađe u tom blatu brilijante. Ponavljam, ne sudite u ruskom narodu po onim gadostima koje on tako često čini, već po onim velikim i svetim idealima za kojima on i u svojoj gadosti stalno čezne i ustiše. A ideali su njegovi moćni i sveti, oni su ga ispasli u vekovima mučenja. Oni su oduvek uvek srasli sa njegovom dušom i zauvek moderivali dobrodošnost i poštenje, iskrenost i široki sveubuhvatni um i sve to u najprivlačnijem i harmoničnom jedinstvu. Ali mislim da je veoma dosadno čitati sve ove Professione de foie, zato ću ispričati jednu priču, zapravo i ne priču, već jedan daleki spomen, koji zbog nečeg veoma želim da ispričam upravo ovde i sada, na kraju mojeg traktata o narodu. Bio je drugi dan uskrsa. Vazduh je bio topao, nebo plavo, sunce visoko, toplo, jarko, ali u mojoj duši bilo je veoma mračno. Luto sam i zarobijaških kazamata, gledao i prebrojavao koje kakvog tamničkog palisada, ali nisam ni hteo da ih brojim, iako mi je to već bila navika, već drugi dan se u tamnici slavi praznik. Robijaše ne izvode na rad, pijenih je bilo mnogo, čule su se psovke, a svađe izbijale svaki čas i na sve strane. Ružne, odvratne pesme, kockarske grupe koje su igrale karata ispod tamničkih kreveta, nekoliko robijaša koje su drugovi po svojoj odluci isprebijali na mrtvo ime zbog naročitih skandala, ležalo je na drvenim ležajima, prekriveno kožusima, dok se ne osveste i ne povrate u život. Već nekoliko puta su potezali noževe i skanije, sve me je to za ova dva dana praznika tako iskidalo da se bio prosto bolestan jer ja nikada nisam mogao bez da podnosim pijenu narodnu terevenku, a pogotovo ovde, na ovom mestu. Ovih dana čak ni starešnje nisu zavirivali u tamnicu, nisu vršili pretrese, nisu tražili piće, shvatajući da ipak treba dati čak i ovim odbačenim ljudima da se malo provedu, makar jedan put u godini, jer bi inače bilo gore. Najzad u mom srcu planu gnev. Sreo sam poljaka mtskog, političkog osuđenika, Pogleda ome sмркнуто, oči mu sevнуše a usне zadрхtaše. Mрmove razvojnike, реko ј je гласno iš kripeć zuubima proевши podedменем. Вati sam се уkazamat, ma да sam prečevr časa izlate o тут kaо lд kaде 6 snaжnih seљka složno navaliju na pienог tatari на gazine da ga umire i počelo да da ga tuć. Tukli су go страшно. Kamilu bi čovek mogao takvim batinama ubiti, ali oni su znali da je ovog Herkula teško ubiti, zato su ga bezobzirno tukli. Kada sam se vratio, ugledao sam na kraju sobe, na drvenim ležajima u uglu, već je nesvišćenog gazina, gotovo bez ikakvih znakova života. Ležao je pokriven kožuhom i svi su ga zaobilazili čutke, mada su se pouzono nadali da će se do ujutru osvestiti, ali ko zna, posle ovakvih batina može čovek i da umre. Provukao sam se do svog mesta prema prozoru sa gvozdanom rešetkom, legao na leđa, zabacio ruke pod glavu i zažmurio. Voleo sam tako da ležim, jer ono ko spava ne diraju, a pored toga mogu da sanjarim i mislim. Ali sada mi se nije sanjarilo. Srce mi je kucalo nemirno, a u ušima sam mi odjekivali reči mrdskog. Mrzim te razbojnike. Uostalom, što da opisujem utiske, ja i sada ponekad sanjam noću to vreme i nemam težih snova. Možda će čitaoci i to primetiti da ja do danas gotovo nijednom nisam javno govorio o svom životu na robiji. A zapise iz mrtvog doma napisao sam pre 15 godina, kao izmišljeno lice, zločinac koji je ubio svoju ženu. Uzgred da dodam pojedinost da od tada omeni mnogi misle, čak to još i danas tvrde, da sam ja bio osuđen na robiju zato što sam ubio svoju ženu. Malo po malo sam se stvarno zaneo i neprimetno utonu u spomene. Za sve četiri godine moje robije neprestano sam se sećao svoje prošlosti i čini mi se preko uspomena ponovo proživeo sa svoj raniji život. Uspomene su same iskrsavale, redko sam ih hotimično izazivao. To je opično počinjalo od neke sitnice, ponekad beznečajne, a zatim bi i malo po malo izrastalo u kompletnu sliku, usnažan i celovit utisak. Analizirao sam te utiske, dodavao nove crte onome što sam već odavno proživeo i što je najvažnije, popravljao sam ga, neprestano popravljao. U tome je i bila sva moja zabava. Ovoga puta sam se neočekivano setio jednog gotovo beznačenog trenutka iz mog ranog detinstva, kada mi je bilo svega 9 godina. Trenutka koji sam izgleda bio potpuno zaboravio, ali ja sam tada naročito voleo uspomene iz svog najranijeg detinstva. Setio sam se sa avgusta u našem selu. Dan suv i vedar, ali malo svežiji i vetrovit. Leto je bilo na izmahu i trebalo je uskoro putovati u Moskvu i opet se dosađivati svu zimu na časovima francuskog jezika. Zato mi je tako teško i bilo da napustim selo. Izašao sam u polje iza gumana, spustio se u jarugu i popeo do loska. Tako smo mi zvali Gusti Čestar sa one strane jaruge pored same šume. I tako sam zašao dublje u žbunje i odjednom čujem kako nedaleko na 30 koraka na poljani Ore i nokosan seljak. Znao sam da ore uzbrdo i da konji ide teško. Zato do mene s vremena na vreme dopiru njegovi povici. De, de. Ja poznajem gotovo sve naše seljake, ali ne znam ko je ovaj što sada ore. A i svejedno mi je. Ja sam se sav udubio u svoj posao i ja sam zauzet. Lomim sebi lesko prud da njime šibam žabe. Leskovo pruće je tako lepo i tako neizdržljivo, ni blizu kao brezovo. Zanimaju me i bube i gušteri, ja ih kupim. Ima ih vrlo šarenih i lepik, volim i male, hitre crveno-žute gušterice sa crnim pegicama, a zmije se bojim. U ostalom na zmije ne ilazi mnogo ređe nego na guštere. Pečučki ovde imam malo, po njih treba ići u brezovu šumicu i ja sam spreman da odem tamo. «Ništa u životu nisam tako voleo kao šumu, sa njenim pečurkama i jagodama, sa njenim bubicama i ptičicama, ježićima i vevericama, sa njenim vlažnim mirisom istrulalog lišća, koji sam tako voleo. Čak i sada, kada ovo pišem, tako sam osetio miris naše selske brezove šumice. Ti utisci ostaju čoveku za ceo vek. Odjednom usred duboke tišine, jasno i razgovetno čuo sam uzvik. «Eno Vuka, Juri!» Vrisnuo sam i van sebe od straha, plačući na sav glas, istrčao na poljanu pravo na seljaka što je orao. To je bio naš seljak, Marej. Ne znam postojili takvo ime, ali njega su svi zvali Marej. To je bio seljak od 50-ak godina, jedar, povisok, jako prosede, tamno, smeđe, guste, brade. Ja sam ga poznavao, ali pre toga skoro nikad nisam imao prilike da razgovaram sa njim. On je zaustavio svoju kolibicu kad je čuo moj vrisak i kad sam se trčeći grčevito uhvatio jednom rukom za ralo, a drugom za njegov rukav. Vidao je koliko sam se uplašio. Eno Vuk, Juri, viknuo sam jedva dišući. On diže glavu i nehotice pogleda oko sebe, skoro verujući mojim rečima za trenutak. Gde je Vuk? Viknuo je. Neko je malo pre viknuo. Eno, Juri, Vuk, protepao sam. Šta je tebi, dete, kakav vuk učinilo ti se? Otkud ovde je vuk? Mrmljao je umirujući A ja sam sav drhtao i još grčevitije sam se uhvatio za njegov gunj i mora da sam bio veoma bled. On me gledao sa brižnim osmehom, očevidno uznemiren i uplašen zbog mene. Gle kako se uplašio, ah, ah, mahao je glavom. Ne se, rode moj, gle i njega. Pružio je ruku i odjedno me pomilovao po obrazu. De ne boj se, bok s tobom prekrsti se. Ali ja se ni sam prekrstio. Kutov mojih Usena se podregtavali i toga izgleda naročito dirnulo. Pružio je polako svoj krupni prst sa crnim noktom prašnjav od zemlje i nežno dotakao moje uzrhtele usne. Gleti njega osmehnuo mi se nekim materinskim i dugim osmehom. O bože šta ti je dete. Ah ah. Shvatio sam najed da vuka nema i da mi se uzvikeno Juri Vuk samo pričuo. Uzvik je istina bio sasvim jasan i razgovetan, ali meni se i ranije jednom ili dva puta pričinjavalo da čujem takve povike, i ne samo u vucima. I ja sam to znao. Kasnije, kada sam odrastao, te halucinacije su prošle. Pa da ja idem, rekao sam, gledajući ga upitno i bojažljivo. Idi, slobodno idi, a ja ću da gledam za tobom. Ne dam ja tebe vuku. Dodao je i još uvek mi se materinski smješio. Hajde, Bog te čuvao. Idi slobodno, i ome prekrsti rukom, a zatim se i sam prekrsti. Pošao sam osvrćući se nazad skoro svakih deset koraka, a Mare je neprestano stajao sa svojom kobilicom i gledao za mnom dok sam ja išao i svaki put mi je mahao kada sam se osvrtao. Prizna je, je bilo stit pred njim što sam se onako uplašio, ali sam išao pribojavajući se još uvek vuka, dok se nisam popeo na padinu jaruge do prve sušare za snoplje. Tek tu me strah sasvim prošao i odjednom od nekud ispade i pojuri prema meni naš domaći pas Vučić. Pored Vučića sam se već sasvim ohrabrio i poslednji put osvrnao prema Maraju. Lice mu sad već nisam mogao da vidim jasno, ali sam osjećao da mi se on još uvek onako umiljato smeši i maša mi glavom. Mahnuo sam mu rukom, mahnu i on meni i krenu svoju kobilicu. De, de, začu se njegov udaljeni povik i kobilica opet povuče svoje ralo. Svega sam se toga odjednom setio. Ne znam zašto, ali sa čudnom preciznošću do najmanje pojedinosti. Odjednom sam se prenuo i seo u krevetu i sećam se još sam osjećao na svom licu blagi osmeh uspomena. Još nekoliko trenutaka sam se prisjećao. Kada sam tada od Marija došao kući, nikome nisam pričao o svom doživljaju. A zar je to i bio neki doživljaj? Pa i Marija sam vrlo brzo zaboravio. Kad sam ga kasnije ponekad sretao, nikad nisam čak pominjao razgovor s njim, ne samo Vuku, nego ni o čemu drugom. I je ja eto odjednom, tek sada u Sibiru, posle 20 godina, setio sam se celog susreta tako jasno do poslednje sitnice. Znači, ostao mi je u duši, neprimetno, samo po sebi, bez moje volje i odjednom iskrsnu u sećanju kada je trebalo. Setio sam se onog nežnog materinskog osmeha jednog seljaka kmeta, kako me je prekrastio i mahao mi glavom. Gle kako se uplašilo dete. I naročito onog njegovog debelog prsta, prašnjavog od zemlje, kojim se mirno i sa bojažljivom nežnošću doticao mojih uzdrhtelih usana. Naravno, svako bio hrabrije uplašeno dete, ali u ovom susretu bez svedoka desilo se nešto sasvim drugo. Da sam u bio rođeni sin ne bi me mogao pogledati sa iskrenijom ljubavlju koja je zračila iz njegovih očiju. A koga je primoravao na to? On je bio naš kmet seljak, a ja ipak sin njegovog gospodara. Niko ne bi doznao kako me nežno prigrlio, niti bi mu za to rekao hvala. Možda i uopšte mnogo voleo decu, ima takvih seljaka. Naš susret je bio bez svedoka, na pustoj njivi i samo je valjda Bog odozgo video kakvim dubokim i ozarenim čovečnim osećanjem i kakvom suptilnom, gotovo ženskom nežnošću može da bude ispunjeno srce ponekog grubog do animalnosti za ostalog ruskog seljaka Kmeta, koji tada nije ni sanjao o svojoj slobodi. Nijeli na to mislio i to podrazumevao Konstantin Aksakov kad je govorio o visokom obrazovanju našeg naroda? I tako, kad sam sišao sa drvenog robijaškog leža i joj osvrnuo se oko sebe, sećam se, odjednom sam osetio da mogu gledati na ove nesrećnike oko mene sasvim drugačijim očima i da je odjednom, kao nekim čudom, sasvim nestalo svake mržnje i gneva u srcu mom. Pošao sam zagradajući se u lica koja sam sretao taj seljak obrijane glave, vekovima sramoćen, sa žigovima na licu i pijan koji se derao pevajući svoju pijanu promuklu pesmu, to je možda onaj isti Marej, jer ja mu ne mogu zaviriti u dušu. Sreo sam te iste večeri još jednog poljaka mackog, Jadnik. On nije mogao imati uspomena ni o kakvim Marejima, ni nekog drugog pogleda na ove ljude osim svoga. Mrzim ove razbojnike, ali ti poljaci su tada prepatili mnogo više muke mi.